0: es eh, un error que solemos cometer, es creer que las emociones están desligadas de las finanzas y, y la, el interés de unir estos dos temas, usted me puede decir, bueno qué tienen en común las emociones con las finanzas pareciera que son dos temas completamente, completamente fuera de sentido, pero créame que tienen una unión muy pero muy especial. Te voy a decir algo. Normalmente una persona que no sabe administrar sus finanzas es una persona que no sabe regular sus emociones. Le voy a poner un escenario. Está usted en la playa, está con un cevichito, con un coco. Si usted le gusta una cerveza, bueno, con una cerveza. Empieza a tocar la banda. Pasa la banda, primero usted la contrata. Le toca una hora, se pone contento. Usted no trae dinero. Pero como se siente emocionado, alegre, ¿qué hace? Tóqueme otra hora. Usted no trae dinero, pero pide otra hora. Veo, voy a ver cómo consigo, pero me van a tocar otra hora. Bien. Y por decisiones como esta, terminamos con problemas financieros, llegamos a las tiendas de autoservicio y decimos, no tengo para comprarlo, pero me lo merezco. ¿Y qué hacemos? Tarjeta de crédito y tenemos algo que realmente no necesitamos o tal vez sí lo necesitábamos. Pero no era algo urgente. Pero por no saber regular lo que sentimos en ese momento, terminamos metiéndonos en conflictos financieros. Otro error que también tenemos es el, el creer que la Biblia no está ligada con las finanzas. Y nos escudamos en el falso eh, concepto de humildad. Creemos que humildad, es tener escasez económica cuando no es así. Hay una definición que me encanta de humildad que es saber, la humildad es saber dónde te encuentras ubicado, saber quién eres, saber qué tienes, sin sentirte más ni sentirte menos de lo que eres. Si usted revisa la Biblia se dará cuenta que mucho de lo que habla la Biblia tiene que ver con finanzas porque Dios quiere que usted prospere pero lo que no quiere es que las finanzas se conviertan en la razón por la que usted va a vivir y, y este concepto se vuelve tan complicado de repente de manejar porque se nos habla mucho de la prosperidad económica pero no se nos habla de la importancia de no tener que vivir anhelando y deseando el dinero hay una, un encuentro que Jesús tiene con una persona y curiosamente Jesús Casi a toda la gente no le decía que lo siguiera. Pero a este joven le pidió que lo siguiera. Se acerca un joven y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y Jesús le dice: Guarda los mandamientos. Y el joven le dice: Yo los he guardado. Y es impresionante que Jesús, conociéndolo todo, sabía que efectivamente había guardado los diez mandamientos. Imagínate qué tan perfecto era este chico. Este joven Que Jesús se dio cuenta Que efectivamente había guardado Los diez mandamientos Era íntegro en su persona Pero le dijo Tienes solamente Un problema Y ese problema era Los bienes materiales Le dijo Vende todo lo que tienes Regálalo a los pobres Y Sígueme y dice que el joven se fue desilusionado ¿por qué? porque amaba más las riquezas que a, que a Jesús, que el llamado, que el propósito que tenía y ahí está el conflicto Mateo 25, 14 dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a unos dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco sobre ellos Llegando también, perdón, y, y su señor le dijo Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Llegando también el que había recibido dos talentos dijo Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes He ganado otros dos talentos sobre ellos Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía porque eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve... Ah, ¿verdad que sí está ligada las finanzas con, con las emociones? Por lo tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes sabes lo importante en las finanzas no es cuánto ganas sino cómo administras lo que ganas cómo gastas lo que ganas tú puedes ganar millones vemos eh, un un grupo de personas muy común que suele perder sus finanzas son los boxeadores. Tienen bolsas de 30, 40 millones por pelea. Combaten 60, 70 peleas. ¿Y terminan su carrera y no tienen nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Les faltaron ingresos? ¿Les faltó regular? sus gastos. Y las finanzas es algo sumamente sencillo. La contabilidad es algo sumamente sencillo, primario. El saber, primer rubro que usted tiene que saber para regular sus finanzas sanamente es cuánto gano. ¿Usted sabe cuánto gana? para quienes tienen un, un, un sueldo fijo es más sencillo yo voy cobro normalmente recibo tres mil pesos por quincena un ejemplo vamos a tomar este ejemplo vamos a llamar ingreso a lo que recibimos y egreso a lo que gastamos usted puede decir Quincenalmente yo cobro tres mil pesos, pero aparte tengo otro negocio y cuando hablamos de negocio se vuelve más complicado el identificar cuáles son nuestros ingresos también. ¿Por qué? Porque el, el negocio es variable, pero para, para esto no es imposible saber, si usted lleva un control financiero diario, Usted puede incluso pronosticar cómo va a venir la venta el siguiente año eh, Para los que me conocen saben que tengo un, un negocio de venta de calzado Y, y tengo ya aproximadamente tres, cuatro años ya casi Empecé en el 2017 que llevo la contabilidad de lo que vendo cada día Y eso me ha permitido saber en qué meses tengo que invertir más porque sé que históricamente durante los cuatro años anteriores hay fechas en las que normal en las que vendo más meses como marzo y abril que se cruza la semana santa en mi caso vengo, vendo calzado artesanal entonces la gente busca el guarache por el calor en julio en el desfile de, de septiembre yo tengo que tener cierto tipo de calzado porque normalmente es el que se vende más el desfile del 20 de noviembre y el fin de año pero también tengo meses que yo sé que no van a ser buenos febrero por ejemplo es un mes en el que hay muy poca venta octubre también es un mes que queda intermedio de los dos desfiles que yo sé que va a tener poca venta Que es muy probable que yo tenga poca venta Pero eso no lo puedo saber Si yo no llevo Un control financiero Constante Y, y los adolescentes me van a decir Bueno esto para qué me sirve Si usted aprende a administrarse desde ahorita Que sus papás solamente le dan 20, 30, 40, 50 pesos al día Usted va a poder administrar Más dinero Empezamos con esta palabra de Mateo 25, 14 Porque eh, Dios no se contradice. Si usted sabe administrar lo poco, se puede confiar en usted para lo mucho. Si usted despilfarra lo poco, va a despilfarrar lo mucho. Ay, es que yo voy a ayudar a otros cuando tenga mucho dinero. Si usted no ayuda, cuando no tiene dinero, tampoco va a ayudar cuando tenga dinero. Esa es una cuestión de principios bien entonces traen ahí su libreta por favor quisiera que pudieran identificar cuánto es lo que lo que ganan bien, si usted dice yo, yo tengo un negocio y, y no, no nos vamos a detener mucho en esto se lo voy a dejar de tarea para que usted lo vaya lo vaya llevando en casa nada más le voy a explicar cómo lo pudiera hacer bueno si yo sé que vendo en mi negocio 100 pesos los los lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo el domingo cierro porque vengo a la iglesia ¿Bien? pero si yo vendo 100 el lunes, vendo 50 los martes en promedio 60 los miércoles, dependiendo del tipo de giro, tenemos días donde se vende más jueves vendo 90 viernes vendo 120 y sábado vendo 150 pesos importante, lo que usted vende no es su ganancia, porque en los negocios cometemos ese error. Ay, vendí tanto. Sí, pero de ese dinero usted tiene que saber cuánto es lo que realmente es su utilidad. Entonces, si sacamos la suma de esto, son 150, 210, 300, 450, eh, 570 pesos. Bien, al final de la semana usted vendió 570 pesos. Pero de esos 570 pesos Usted invirtió en sus materiales 300 Ah, gané 270 pesos yo, yo cometí este error por mucho tiempo Mi utilidad que suelo ganar en el calzado es el, el 30% Entonces yo decía, si vendí mil pesos 300 pesos es mi ganancia y yo me administraba de acuerdo a esos 300 pesos y gastaba 300 pesos pero con el paso del tiempo me fui dado, dando cuenta que era un error porque con esos 300 pesos yo tengo que pagar empleada tengo que pagar impuestos tengo que comprar bolsas, tengo que comprar un montón de cosas papel de baño, insumos para limpieza, equipo de cómputo y después dije, no, creo que gano menos, 25. Y me fui dando cuenta que no ganaba el 25, que ganaba el 20. Hasta que ahorita me doy cuenta que más o menos mi ganancia neta es el 15%. Yo digo en utilidad que tengo un 30, pero real, en la realidad después de todos los gastos yo estoy ganando solamente un 15%. Por lo tanto, si yo vendo mil pesos, 150 es mi ganancia. Entonces, digamos, que de esos 3 mil que cobro por quincena, son seis mil al mes, vamos a manejarlo mensualmente, y tengo un ingreso de, en un negocio que gano 1200 pesos al mes, un ingreso extra, por lo tanto, yo tengo un ingreso de siete mil doscientos pesos. Esta es apenas la primera parte para poder tener unas finanzas sanas, identificar cuánto es realmente lo que yo gano. Ahora viene, la otra parte es saber cuánto gasto. ¿Usted sabe cuánto gasta? No podremos tener finanzas sanas si no aprendemos a saber cuánto ganamos y cuánto gastamos. Cuando alguien me busca para una asesoría financiera, lo primero que le digo es que tenemos que tener un mes donde registremos todos nuestros gastos, absolutamente todos. Le di cinco pesos al niño, llevar una libretita donde dice cinco pesos al niño y eso se lo voy a dejar de tarea. Gasté 10 pesos en la coca, 10 pesos en la coca, llevar el control. Un chicle, un chicle. Y se va a dar cuenta de que las fugas de dinero se encuentran normalmente en ese tipo de gastos, hormiga, más que en gastos aparentemente fuertes. Por ejemplo, ¿Cuántos de aquí les gusta la Coca-Cola o el café? ¿Bien? Usted dice, yo invierto 15 pesos al día. Es un gusto que me doy. ¿Bien? 15 pesos al día. Por 30 días. ¿Cuánto invirtió al mes? ¿Les encaré calculadora? ¿Al mes usted invirtió 450 pesos en la coca o el café? ¿Y cuántas cosas compramos con esa periodicidad? Ahora... Vamos a sacar la cuenta por doce meses. Cinco mil cuatrocientos pesos en coca o café. Y falta el pan, porque dicen que es más fácil salir de las de la marihuana y la cocaína que del pan con café o, 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 o pan con coca. 5,400 pesos. 5,400 pesos son los que aproximadamente yo gasto en salir con mi familia a unas vacaciones cada año. Compro un paquete normalmente tres días. Dos noches y ronda desde los cuatro mil hasta los seis mil pesos, cinco mil cuatrocientos pesos. Usted podría salir de vacaciones al año si en vez de tomarse café o coca consumiera agua. Y aparte estarías estaría sano, delgado. ¿Por qué te muestro este ejemplo? Porque normalmente son este tipo de cosas las que no nos permiten tener salud financiera. En las finanzas hay números negros y números rojos. Los negros representan que tienes liquidez y los rojos representan que tienes deudas, pérdidas existen dos tipos de egresos dos tipos de salidas, usted tiene egresos fijos y egresos variables ¿cuáles son los egresos fijos? usted paga por ejemplo una, una su casa o su renta un, una cierta cantidad de dinero es lo que es vivienda la alimentación normalmente se mantiene en un promedio la, la electricidad el gas agua servicios en general bien servicios de comunicación el celular 200 pesos al mes. Por ejemplo, la gasolina Si usted tiene vehículo, bueno, transporte, vamos a manejarlo como transporte. Ropa y calzado. Este este rubro es un rubro muy interesante. Usted tendría que aprender a separar. Entonces, si usted considera ropa y calzado como un gasto Fijo usted tendría cuando recibe el dinero que separar una cantidad para eso para qué? para que no termine endeudándose. el ahorro, el ahorro. bueno a poco le queda para ahorrar todavía ¿Eh? le queda para ahorrar todavía o sea después de todas estas cosas, Impuestos, en el caso de los que manejan impuestos. Bien, y, y gastos variables. ¿Qué es lo que sería un gasto variable? ¿Eh? ¿Eh? ¿Salidas? ¿Regalos? Bien. Mira. Eh, la cuestión de los regalos también es algo que usted podría planificar pero no lo hacemos o, 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 o su cumpleaños cambia cada año el cumpleaños de su esposa cambia cada año, entonces no sabe que su esposa va a cumplir años en estos días y por lo tanto <ríe> ¿Eh? sus hijos sus hijos cumplen un día cumplen en mayo y otro día cumplen en octubre entonces es bien difícil poder planificar el regalo de los niños Bien. bueno eso eso es fijo entran entra en servicios, sabemos que lo vamos a pagar cada, cada mes antojos bien ¿Y sabe cuál es el problema? En las finanzas es bien sencillo este asunto. ¿Por qué usted está mal financieramente? Porque gasta más de lo que gana. Es bien fácil, sumamente fácil poder mejorar sus finanzas si usted hace consciente... Estos conceptos, mientras no los tenga conscientes, no se va a dar cuenta, y se va a decir, ¿por dónde se me va el dinero? Y uno de los, de los casos que yo recuerdo más, en mis cuatro años trabajando como asesor, como analista de crédito, fue el caso de unos maestros, maestros jubilados los dos, no te miento, cada uno de ellos ganaba 30 mil pesos al mes. Tenían una entrada de 60 mil pesos para dos personas, adultos mayores, jubilados. ¿Qué haría usted si ganara 30 mil pesos al mes? Sin tener que hacer nada ya, porque ya está jubilado, ya trabajó. ¿Qué haría con 60 mil pesos al mes si usted y su cónyuge ganaran ese dinero? ¿Bien? ¿Sabe qué? Le digo la verdad, haría lo mismo que hace ahorita. Porque si, porque Así como está endeudado ahorita, si lo está, se endeudaría ganando eso porque gastaría de acuerdo a los 30 mil pesos que usted gana. Esto le pasaba a esta familia. Entonces iban a solicitar un préstamo para pagar una deuda de más de 200 mil pesos que te dan en fábricas de Francia. Entonces, ¿qué tuve que hacer en ese caso? Bueno, analicé primeramente, le dije, tráigame por favor sus estados de cuenta. Quiero verlos. Quiero saber. O sea, me entró la curiosidad, la verdad me ganó la curiosidad ahí de, de saber por qué razón estaban, o sea, por qué una persona ganando tanto dinero podía endeudarse. Y, y me llevó sus papeles y comencé a ver que compraba absolutamente todo en fábricas de Francia. O sea, dulces de fábricas de Francia, ropa de fábrica de Francia, bebidas de fábricas de Francia. Te encontrabas todo eso en su estado de cuenta. ropa, todo. Y la propuesta que yo le hice a esta persona, después de analizar y practicar con mis superiores, le dije, le vamos a prestar, pero me voy a asegurar de que este dinero lo pague y cancele su cuenta. Y fue una operación medio riesgosa porque por chistoso, por andar proponiendo eso, me mandaron a acompañarla y tuvimos que cruzar, de, ya ve que está el, el banco, eh, enfrente de Fábricas de Francia, el Bancomer, fuimos, sacamos más de 200 mil pesos y cruzamos la calle con 200 mil pesos para, para ir a pagar y me cercioré de que pagara y cancelara la cuenta, porque sabes que no era la primera vez que le sucedía. Ya anteriormente le habían prestado una vez para hacer este mismo, este mismo pago y la señora no aprendió la lección si lo volvió a hacer probablemente sí porque si no corriges esa parte en tu persona vas a seguir en lo mismo pero bueno, me quedé con la conciencia con tranquila de que en lo laboral hice lo mejor posible ¿qué nos da el crédito? Y en la siguiente clase vamos a analizar más a fondo lo que es el crédito. Pero ¿qué nos da el crédito? ¿Qué nos permite el crédito? Tener efectivo a disposición. El crédito nos permite tener efectivo a disposición. Usted cree que porque tiene una tarjeta con 20 mil pesos autorizados, ese dinero es suyo. Y no lo es. La Biblia nos menciona que la persona que debe es esclava de quien le presta. Cuando usted lo ve desde este punto, usted debía de pensársela dos veces cuando pide prestado usted se vuelve esclavo de esa persona y yo sé que la mayoría de nosotros no firmamos no, cuando firmamos no leemos todo lo que firme aquí le entregamos su crédito de, de la tienda entonces se oye feo pero usted es esclavo de Liverpool usted es esclavo de Coppel Usted es esclavo de Bancomen, usted es esclavo de... La que usted me ponga, si usted les debe algo. Cosas que usted nunca debería de comprar con una tarjeta. nunca tendría que comprar alimentos a crédito jamás en la vida si usted hace esto o sea, es porque ya llegó a un punto en donde perdió el control de sus finanzas o sea, ya esto es que usted cayó en lo más bajo siéntese así en lo más bajo de sus finanzas, ¿verdad? Si usted tiene que comprar alimentos a crédito es porque usted es un pésimo administrador. Y acuérdese de Mateo 25:14. 14 ¿Bien? Por los que dicen, "Ay, es que a Dios no le importa eso." Claro que le importa, porque en las finanzas demostramos nuestro corazón. ¿Bien? ¿Eh? Estás mal, o sea, si, si tienes que si ya tienes que estar comprando alimentos, que es lo más básico qué es lo que usted más necesita para, para vivir aire agua y alimento, es lo más básico o sea, ya es lo que usted es que fui a un restaurante de lujo y bueno, quería darme ese gusto y lo pagué a crédito Tache, usted no puede comprar alimentos a crédito, ¿por qué? Porque se lo va a comer en ese rato, ese que compré mi despensa seis meses sin intereses, para poderlo ir pagando La despensa que le va a durar cuando mucho una semana, y la va a pagar en seis meses o sea, usted va a ser esclavo de un banco seis meses por comer una semana y mi interés es que usted se vaya y se sienta bien mal, para que cambie usted no tendría que comprar ropa porque es una necesidad básica a crédito existen formas de crédito que son aceptables por ejemplo eh, una forma de usar la tarjeta de crédito de manera responsable y de manera inteligente porque todo todo tiene su forma de usarse inteligentemente Bien. Hay tarjetas, por ejemplo, que le acumulan ciertos puntos Que le dan premios Que mejoran su historial crediticio Que le dan millas aéreas, por ejemplo Y usted dice, bueno, lo voy a comprar Con la tarjeta para obtener esos beneficios Y lo pago en un mes Entonces usted compró, bueno, si usted va a comprar ropa ¿Cuál es el promedio de duración del uso de una ropa? Usted me va a decir, a mí me duran cinco años. No es cierto. El promedio de uso de una ropa es de máximo seis meses por temporada. O sea, usted se compra un suéter, no lo va a usar en. en o sea, hay cosas que a lo mejor sí usamos. Un pantalón de mezclilla, sí lo usamos. Pero y luego por temporada, si más las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ponerlo de invierno en verano, hello? Pues es que hay que verse bien, ¿verdad? entonces, ropa usted no tendría que, que comprarla así, calzado tampoco debería de comprar calzado, ¿cuál es el promedio de vida de un calzado? un año, a lo mucho y, de, y depende el uso que le dé ya llevan tres años y el vecino está bien, a él sí le combino pero son cosas que si fuéramos inteligentes iríamos apartando y decir tengo cierta cantidad de dinero o sé que voy a recibir cierta cantidad de dinero en determinada temporada del año y con ese dinero yo puedo invertir en cosas que son importantes ¿me explico? usted no tendría que, com que comprar este tipo de cosas a crédito, a pagar a seis, siete, ocho meses. ¿Por qué? Porque si usted compra unos tenis 18 meses sin intereses, Liverpool es parte de tu vida. Usted se compró unos tenis y a los 18 meses ya se los acabó. le hago la pregunta, ¿cómo están entonces sus ingresos contra sus egresos? sinceramente les voy a hacer una pregunta y quisiera que me la respondieran sinceramente sin pena, no, no hay problema, ¿cuánto ganas Ulises? ¿Manda? ganas bien, ¿números? Yo, yo les puedo decir cuánto gano, números, 20 al mes, periodo mensual, 20 mil, Francis, cuánto ganas, 18, bien, Marieli, cuánto ganas, 7, bien, Fidel, no, no se crean, bien, por qué, por qué les hago esto, ¿Están bien conscientes de lo que ganan? Y, le, y te haría esta pregunta. ¿Tu calidad de vida está de acuerdo a lo que ganas? ¿Por qué? Es, es chico Liverpool, mi suegro. Finanzas sanas son resultado de disminuir los gastos para adaptarlos a nuestros ingresos. Otro error que solemos cometer es decir, voy a gastar algo porque tal vez reciba un dinero. ¿Les ha pasado? Ay, sé que no tengo, me gustaron esos zapatos, pero yo creo que para estas fechas voy a vender. Y, y el año 2020 para mí fue un año de muchas enseñanzas en el negocio, porque eh, yo esperaba ciertas cosas. Y uno hace compromisos esperando ciertas cosas, pero luego vienen situaciones que te cambian completamente. Y sabes, eh, lo, lo comenté hace tiempo en la iglesia, uno de los regalos que me dio eh, fui a Querétaro a finales del 2019 a un evento del trabajo y ese día se me perdió mi mochila, estuvo perdida como por 6, 7 horas y pues en el temor de que me hubiesen robado y hicieran mal uso de las tarjetas me fui cancelé todo entonces, eh, fui a Norte, fui a Bancomer, fui a, a Liverpool y las tarjetas que tenía, fui las cancelé en ese rato, rapidísimo, moví en Querétaro. ¿bien? Resulta que se le habían llevado por equivocación la mochila, apareció todo sin problema, pero cancelé tarjetas. Y ¿sabes qué? Desde noviembre de 2019 hasta abril de 2021, me di cuenta que podía vivir sin ellas. Y que vivo más feliz. ¿Qué implica? Pues va a implicar seguramente que tengo que que tengo que no darme gustos. Tampoco me considero una una persona que gasta innecesariamente, pero sí compraba de repente cosas que no necesitaba. ¿Qué podemos hacer también? Nos da flojera. Comparar precios. Ahorita es sumamente sencillo. Usted puede eh, adquirir un producto y comparar precios en distintas zonas. Quiero que lo intente. ¿Está en su celular? Bien. Eh, recuerde algo, algo que, que usted tiene, la, la, el que se ha querido comprar o que necesita en su casa. Una lavadora. Póngale. La lavadora que usted quiera y le guste, ponga en Google simplemente, una sala, ponga sala, la sala que le guste, de preferencia que recuerde el nombre, por ejemplo una televisión, 32 pulgadas, marca TLC, marca Sony, algo que recuerde, o unos tenis, los últimos tenis que a usted le gustaron. Dennis Nike Air Max 200 número tal póngale y ponga comparativa de precios recuerdo iba a comprar una televisión llegué a Coppel estaba la televisión que yo quería con el sistema que yo quería y ya estaba por dar el tarjetazo cuando aplica esta búsqueda, ¿sabe cuánto dinero me ahorré? Me salió un montón de... Me salió cuánto valía en Amazon, cuánto valía en Mercado Libre, cuánto valía en Coppel, cuánto valía en Aurera, cuánto valía en todo. Así de sencillo. Me ahorré 1.200 pesos en la compra. Con ese sencillo movimiento. ¿Le apareció? ¿Eh? Y con esto usted se va a dar cuenta, este ejercicio le va a servir para darse cuenta, por ejemplo, que tiendas como Liverpool en la venta nocturna que le ofrecen este el 25% de descuento si lo pagas de contado. Y usted se va a dar cuenta que ese 25% menos es realmente el precio que usted lo encontraría en cualquier otro lugar. Te dicen, el, el, los tenis valen dos mil pesos, pero si usted los paga de contado le cuestan mil Y usted pone los mismos tenis en la búsqueda y los encuentra en otro lugar a mil pesos. Y lo que aparentemente es un descuento para usted Realmente es la ganancia de la empresa, la sobreganancia, porque realmente su precio de los tenis es ese, y a ese precio ellos ya les van, ya le van ganando un 20, 30, 40, 50% del precio. Entonces, unos tenis que a usted se los venden en una tienda como esta en dos mil pesos, muy probablemente su valor, lo que le costó realmente a la empresa son mil pesos. Y usted dice, bueno, pero pago dos mil pero lo voy a pagar en 18 meses. Bueno, usted pagó 500 pesos más en 18 meses. Y sinceramente, ¿por qué llegamos a este punto de endeudarnos de esta manera? Porque no fuimos inteligentes en la manera en que ahorramos para cada cosa. ¿qué hago yo?, y mi esposa le puede dar fe y legalidad, eh, llevo, llevo sobrecitos, tengo, tengo sobrecitos de, de los, de los coin, de los de monederos, y bueno ahí tengo, ahí tengo mis, con cada leyenda, y dice bueno esto es para tal cosa, esto es para tal cosa, en cuanto me llega mi dinero, lo separo, esto va para acá, esto es para pagar la casa, esto es para pagar la colegiatura, bueno, la guardería del niño, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y de lo que me quedó, podía pues ser a ganancia. Y sé que de lo que me quedó me puedo gastar, punto, las finanzas son así. Un consejo sabio, apúntelo también. Nunca vaya a comprar la despensa cuando tiene hambre Nunca vaya a comprar la despensa cuando tiene hambre Porque seguramente va a salir con un montón de cosas que no necesita es oh, que unos cacahuatitos y ya te los imaginas con y luego pasas por el área de lados también hay momentos para hacer compras. Si usted se siente triste, deprimido, tampoco vaya, porque las emociones nos generan ciertas necesidades también. Si usted está triste, seguramente va a decir, ay, pues usted se siente ansioso va a querer estar se va a ahorrar mucho dinero cuando usted maneja sus finanzas de esta manera la persona rica no es aquella que más tiene si no es la que menos necesita entonces usted debería de aprender a medir su riqueza no en lo que tiene sino en lo que realmente necesita porque si nos damos cuenta muchas de las necesidades aparentemente que tenemos las creamos nosotros con los varones hace tiempo, vimos este, este ejercicio, usted debe de aprender a identificar estos tres conceptos, N es necesidad, D es deseo y DC es deseo de calidad. Usted debe aprender a identificar estos tres conceptos en todo lo que compre. ¿Qué es una necesidad? Vamos a poner, bien, para satisfacer. Esto es cómo satisfacemos, bien. Usted, vamos a decir, usted tiene sed, bien. ¿Cómo? ¿Cuál sería la forma de satisfacer la necesidad, primeramente? Tomar agua. ¿Bien? Agua en casa. Habíamos manejado ese ejemplo, ¿bien? ¿Se ¿Sí puso atención, Ulises? ¿Agua en tu casa? ¿Bien? Tú puedes llevar tu termo de agua, mismo botella de agua. ¿Bien? Si tú sales a mediodía al centro a comprar, ¿te va a dar sed? Obviamente te va a dar sed. Entonces, la opción uno, ¿cuál es? Me llevo mi termo de agua. Y con esto voy a satisfacer mi necesidad. ¿Cuál sería el deseo? una agua embotellada. usted dice el agua en casa no me cuesta, sí, sí le cuesta, pero le va a costar menos ¿cuánto cuesta un garrafón? vamos a ponernos fresas, el de Ciel, 30 pesos ¿bien? 30 pesos entre 19 litros, Ayúdeme a, a sacar la cuenta ¿cuánto le cuesta el litro? ¿manda? 1.57, bien, si usted toma un litro de su garrafón le cuesta un peso con 57 centavos el litro de agua. Si usted dice, no, es que pues me compro ya mi botellita. Fui responsable, no llevé agua y compro la botella de agua. ¿Cuánto le va a costar? 10 pesos mínimo, porque si se pone fresa acá que de bonafón y le va a subir. Bien, 10 pesos. ¿Y el deseo de calidad cuál sería? ¿Bien? La Coca-Cola. ¿Cuánto le cuesta la Coca-Cola? La, la, la de Taparrosca, que es la que venden, vale 15 pesos de barato. ¿Bien? Bien. Pero sabe mala, dice. ¿Bien? Ok. A, a, a Ulises le gusta esa que viene así de vidrio, sudorosita, así escarchada. ¿Bien? ¿Cuánto se ahorró usted? de acuerdo a necesidad, deseo y deseo de calidad. ¿Usted gastó la diferencia de necesidad a deseo de calidad? El 10%. ¿El 10% de la Coca-Cola usted lo gastó en... Haber sido inteligente, prevenido y ubicarse en satisfacer su necesidad. Aquí no parece mucho, tú dices, bueno, son 13.50 que me ahorré, pero ¿qué tal cuando son mil y son diez mil? Y mucho de esto lo hacemos normalmente por desinformación, a veces por flojera. Ay, es que no, no, no quiero, no hay no, es que qué flojera, hacer de comer, mejor compro en la, en la calle y transformamos una necesidad a un deseo de calidad. otro ejemplo para terminar con este ¿cuál sería la necesidad de satisfacer? bueno, póngale comida usted puede comer tacos en su casa tacos en el puesto de la o tacos con germán son tacos los tres Sí, son tacos los tres de la misma vaca dicen por ahí y de verdad si somos sinceros los problemas que tenemos tanto financieros como de salud tiene que ver por no entender estos tres conceptos y cómo podemos satisfacerlos. Mire, en este, en este, en este solo ejercicio usted afectó su salud y, los, y, y el daño colateral que va a venir después por satisfacer el deseo de calidad es, es más grande. O sea, usted no no dimensiona el daño que se hace al tomarse una coca al día. Después vendrán problemas de descalcificación, diabetes, eh, cuestiones del hígado, riñón. Bien. Lo mismo vienen con los postres. Ay, es que yo siempre después de comer se me antoja algo dulce. Pues hágalo en su casa. Y se va a ahorrar mucho dinero. O sea, en vez de salir... Con esto no le digo, y, y termino esta clase con, con esto, con esto no le digo que usted nunca pueda darse un gusto. O sea, no, no se trata de irse al otro extremo, de decir, ay, es que yo me voy a convertir en alguien austero y, y, este, y, y voy a, a sacrificarme, voy a dejar de disfrutar la vida. No, hay que saber entender cuándo es el momento para cada cosa y si hay momentos donde usted puede darse el gusto pero por qué, por qué hago este, este ejemplo y, y lo tomamos al inicio cuánto dinero usted se puede ahorrar y, y cuánto mejor podían estar sus finanzas si usted supiera regular sus emociones usted escuchó lo que ganan algunas personas qué bueno que saben cuánto ganan espero que sepan cuánto gastan que al final de este mes ustedes sepan cuánto gastan y si a ustedes les queda claro esa parte yo conozco gente que vive muy bien ganando poco y gente que vive muy bien ganando mucho gente que vive mal ganando poco y gente que vive mal ganando mucho ese no es el, el asunto el asunto es cómo manejas tus finanzas y si algo me queda claro es que si dios ve que tú eres fiel, si tú tienes fe en Dios y si Dios ve que tú eres fiel en la forma en cómo administra lo que tienes ahorita Dios te va a bendecir con más Dios no puede confiarte más si no ha sabido administrarlo la gente que de verdad tienes porque ha sabido administrarlo y fíjate yo me, me he dado cuenta en la prepa, recuerdo que me llevé esta enseñanza muy, muy clara En la prepa en la que yo estaba, pues era una, una escuela de, de fresas ¿bien? Estaba en la preparatoria del valle Muchos de mis compañeros eran hijos de gente que realmente ganaba mucho dinero Y me di cuenta de una cosa, los más ricos son los que menos gastan y yo tenía un compañero que era hijo de uno de los grandes de aquí del patrón, hijo de uno de los fundadores de ese grupo. Y, y él lo veía siempre con su pantaloncito normal, su camisetita, cualquier cosa. Tú lo veías y ni te imaginabas quién era. Y cuando yo me di cuenta quién era y le dije, oye, yo no sabía que tú eras. No digas nada, no digas nada, así, así, está bien, no hay problema. Sí soy, pero no importa. Y había otros que a lo mejor sus papás apenas si sí podían pagarles la escuela, pero se sentían la última, la última este, Coca-Cola del desierto, ¿verdad? porque estaban en una cierta escuela. Y, y también tenemos problemas financieros por no saber manejar nuestro estatus. Y volvemos al concepto de humildad. Usted es humilde cuando entiende... ¿Cuánto gana y para qué le alcanza lo que gana? Mientras usted no sea humilde, va a vivir gastando o queriéndose dar lujos que realmente no se puede dar. A mí me gustaría ir a Cancún todos los años, ¿verdad? Pero hasta ahorita me ha alcanzado para Vallarta. Mi administración me ha alcanzado para Vallarta, entonces... Mientras no pueda irme a otro lado, me voy a quedar ahí hasta que sepa administrarme de mejor manera, hasta que sepa multiplicar mis ingresos. Y bueno, las siguientes dos clases, ya lo, les voy a pedir, por favor, no falten, aquí los esperamos, vamos a ver la siguiente clase, lo que es la diferencia entre inversión y gasto, y la tercera clase que es mañana en la tarde, vamos a ver cómo aprovechar las oportunidades, cómo mejorar nuestros ingresos, ahí está la clave en saber aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta, entonces estas dos clases las vamos a tener en la tarde una y mañana en la tarde la otra muchísimas gracias, bueno dudas, alguna duda hasta aquí con toda confianza alguna duda todo bien bueno, si sale alguna, me la haces saber. Muchísimas gracias.